0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur de me trouver à cette tribune du Collège Belgique pour vous entretenir d'un sujet dont l'évocation, en dehors de tout contexte confessionnel, pour ne pas dire quelque peu passionnel, est relativement rare dans notre pays. Comme le suggère volontairement le titre de mon exposé, qui n'est pas destiné à faire de la provocation, mais à servir de base à la réflexion, vous n'entendrez pas tellement souvent parler des évangéliques sans que soit mises en évidence par leurs détracteurs, leurs éventuelles dérives, ou au contraire par leurs sympathisants, mais sans nécessairement bien en comprendre le sens, leurs racines réformées entre ces deux positions euh, émanant le plus souvent de milieux convictionnels il y a peu de place pour un bilan honnête et serein de leurs caractéristiques auxquelles je vous invite d'autant plus cet après-midi si la première religion du pays reste de très loin le catholicisme malgré des taux de pratique très bas deux minorités connaissent une croissance incontestable dans le contexte du retour du religieux qui marque notre société où, selon de nombreux indicateurs et l'actualité riche en la matière, ce phénomène ne laisse pas indifférent. Il s'agit de l'islam, bien sûr, majoritairement traité dans les médias belges, mais aussi du protestantisme dans sa version évangélique, même s'il fait un peu moins parler de lui pour le moment. Selon des statistiques récentes, mais qui ne cessent d'évoluer, les évangéliques seraient plus de 610 millions dans le monde. S'ils restent majoritairement nord-américains, ils sont aussi de plus en plus nombreux au sud, au Nigeria, au Brésil, où ils étaient 22% en 2015, au Kenya, en République démocratique du Congo, à Haïti, mais aussi en Chine en Corée du Sud, si bien qu'ils ont atteint aujourd'hui une échelle mondiale et continuent à se caractériser par une croissance très rapide. Sur la scène religieuse belge, le essor n'est pas non plus négligeable, de telle sorte qu'il contribue à en modeler le paysage. On les associe à la culture américaine, mais aussi de plus en plus à la culture africaine, au phénomène de la « mega church », aux télévangélistes, à un prosélytisme intensif, à un conservatisme rigide, en particulier en matière éthique, mais aussi à la musique gospel, aux célébrations bruyantes, exubérantes, voire désordonnées, de telle sorte que leur intégration dans la société belge peut poser question. Pourtant, ces caractéristiques qui sont avérées sont loin d'être des généralités. Le sujet est vaste, il est immense même, si bien qu'en un peu plus d'une heure, une heure à une heure trente, je n'aurais probablement fait qu'en dessiner les contours. Et à défaut d'un scanner approfondi, je vous en propose donc une radiographie qui portera d'une part sur l'évolution jusqu'à aujourd'hui et sur les structures de ce courant dans le contexte belge, d'autre part sur son identité. Mon exposé au fil de son développement, répondra, je l'espère, plus ou moins naturellement à la question qui le sous-tend. Et afin de ne pas allonger cet exposé qui sera assez dense, je me permettrai de ne pas me référer systématiquement à mes sources ni de multiplier les citations, mais des références peuvent toujours vous être fournies ultérieurement. Enfin, dernière précaution oratoire, je vois dans la salle l'un ou l'autre ministre du culte et je tiens d'emblée à m'excuser auprès d'eux pour les éléments qui ne seraient pour eux qu'un rappel ou qui ne seraient à leurs yeux que trop rapidement évoqués. L'expression « protestantisme évangélique » mérite d'emblée quelques éclaircissements. Dès le XVIe siècle, à l'époque de la réforme protestante, le terme français évangélique désigne les adeptes des idées de Luther par opposition aux papistes. Il est question de secte évangélique, non dans le sens d'organisation nuisible, mais dans celui de dissidence par rapport à l'église romaine. Le terme évangélique, en français, est donc alors synonyme de « protestant », autre terme qui apparaît en Allemagne dès 1529. Et cette acception du terme français se prolonge jusqu'au XIXe siècle et même au-delà où l'adjectif évangélique est utilisé tout simplement pour désigner les églises protestantes traditionnelles implantées pour nombre d'entre elles dès l'Ancien Régime. En Belgique, il n'est pas rare de trouver l'inscription évangélique sur la façade d'une église, mais qui est simplement une église protestante. Et vous avez là euh, la photo euh, de l'église protestante de Petit Wam, dans le Borinage, construite en 1897. Hein Sur la façade, vous pouvez lire voilà, euh, voici un agrandissement, euh, l'inscription Église évangélique ce qui ne présume nullement, nullement de l'orientation euh, de euh, cette paroisse. Au cours du XXe siècle, on constate un glissement de sens, si bien que le terme français va alors se rapprocher du terme anglais « evangelical » pour désigner non plus le protestantisme dans son ensemble, mais un courant bien spécifique issu d'un mouvement de réveil religieux au sein du monde protestant qui s'est opéré dans une partie de l'Europe à partir du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle. Et c'est précisément de ce réveil religieux que je vais vous parler aujourd'hui. À l'origine du protestantisme évangélique, eh bien, il y a évidemment le protestantisme tout court, hein bon. issu d'un événement fondateur qui a bouleversé la chrétienté du XVIe siècle, la réforme. Alors permettez-moi d'en rappeler rapidement quelques principes. Depuis au moins deux siècles, de nombreux théologiens, Conscient de l'inadéquation croissante de l'institution ecclésiastique par rapport à l'idéal de l'Église invisible, appelaient à sa réforme, mais sans l'avoir se concrétisée ni en avoir eux-mêmes les moyens. La mise en œuvre de la rénovation de l'Église au XVIe siècle a eu pour détonateur la publication, comme vous le savez bien évidemment, le 31 octobre 1517 par Luther, de ses 90 synthèses contre les dérives, notamment lucratives, que connaissait la pratique, bien loin d'être neuve et même plutôt courante, des indulgences, qui touchaient au problème de la culpabilité humaine vis-à-vis -vis de Dieu et du rôle de l'Église dans le processus de la réconciliation. La contestation de Luther serait restée limitée à un cercle de théologiens allemands si, d'une part, elle n'avait été quasiment immédiatement relayée par l'imprimerie, et si, de l'autre, elle n'avait rencontré les aspirations diverses, sociales, politiques, économiques, mais aussi religieuses de nombre de ses contemporains, d'ailleurs pas seulement allemands, dans le contexte d'une société dominée par une Église omniprésente, incontournable, pour qui n'était ni juif, ni bien sûr excommunié. Ce mouvement de contestation, au départ interne à l'Église, reposait sur une nouvelle approche de la foi inspirée de textes fondamentaux, ceux des Écritures, j'entends par là la Bible, qui modifiait du tout au tout le rapport de l'homme à Dieu, élément sur lequel je reviendrai et qui remettait inévitablement en question l'autorité de l'Église. Avant d'être une réforme institutionnelle, celle de Luther est dogmatique et spirituelle. Et bien malgré Luther et d'autres réformateurs à sa suite fondamentalement attachés à l'Église, elle a entraîné la plus grave rupture qu'ait connue la chrétienté occidentale dont la principale conséquence fut la création de nouvelles formes d'église sur d'autres bases doctrinales et l'introduction du pluralisme religieux. Alors, rapidement, euh, qu'en a-t-il été dans nos régions Avant même la propagation des écrits de Luther, qui atteignent rapidement en verse, nos régions, qui sont répartis entre trois entités politiques, principalement les Pays-Bas espagnols et la principauté épiscopale de Liège, connaissent une certaine forme de contestation religieuse. Hein Ainsi, dès la fin du XVe siècle, des individus isolés prennent leur distance par rapport à l'orthodoxie catholique romaine sur des questions diverses, les indulgences, le culte des saints, le culte de la Vierge, celui du Saint-Sacrement. Et bien avant la mise en place en 1529 de la répression organisée des idées dissidentes, caractérisée elle-même déjà par une grande diversité, c'est à Bruxelles, rappelons-le, sur l'actuelle Grand Place, que périssent le 1er juillet 1523, les tout premiers martyrs de la réforme. Si la législation pénale ordonnée par Charles Quint graduellement plus sévère, a entraîné une véritable hémorragie de population, une véritable hémorragie démographique, des foyers de diffusion de la réforme se sont également multipliés, à Anvers, mais aussi à Gand, à Mons, ou encore à Tournai, surnommée d'ailleurs la Genève du Nord. Des communautés clandestines sont fondées, en particulier sous l'influence à distance de Calvin. En 1566, à la faveur d'un affaiblissement du pouvoir politique, des nobles, catholiques comme protestants, réclament la suspension des lois sur l'hérésie. Des communautés protestantes sortent de l'ombre, des rassemblements de plusieurs milliers de personnes où l'on prêche, où l'on chante des psaumes, où l'on célèbre des baptêmes et des mariages se produisent en plein jour, en plein air, à l'extérieur des villes. Mais cette émancipation... Des protestants, en quelque sorte, s'accompagnent, comme vous le savez, d'actes de vandalisme contre des églises et leurs objets de culte dans l'ouest et dans le nord des Pays-Bas. En dépit d'une intensification de la répression appliquée par le duc d'Albe, spécialement envoyé d'Espagne, des républiques calvinistes, certes éphémères, sont instaurées dans de nombreuses villes entre 1577 et 1579. Contrairement aux troubles religieux et civils du XVIe siècle qui se sont produits en Allemagne et en France et qui se concluent par des paix de religion instituant certes pour un temps seulement le biconfessionnalisme, le soulèvement des Pays-Bas se solde par une rupture, celle des provinces septentrionales qui formeront la future république des provinces Unies et par la reconquête catholique des territoires restés sous domination espagnole. Les exécutions capitales pour fait d'hérésie prennent fin, mais l'infime minorité protestante qui ne choisit pas l'exil continue à vivre d'importantes discriminations et se maintient à Bruxelles, à Anvers, à Audimont, près de Verviers, à Eupen, à Horebeek, à Rongy ou encore à Dour, en grande partie à la faveur de traités de paix internationaux qui fixent les droits confessionnels des ressortissants des deux territoires des Pays-Bas et d'une présence diplomatique et militaire étrangère, hollandaise et anglaise, qui bénéficie de la tolérance religieuse. Sous le régime autrichien, une certaine ouverture vis-à-vis -vis des protestants toujours tenus à la discrétion conduit à l'édit de tolérance de 1781 qui leur accorde la liberté de conscience, de culte privé ainsi que des droits civils. Sous le régime français, le concordat établi en 1801-1802 entre Napoléon Bonaparte et le Saint-Siège est étendu aux cultes minoritaires et jette les bases de leur financement public. Mais il faut finalement attendre le rattachement en 1815 des provinces belges au tout jeune royaume des Pays-Bas-Unis, majoritairement calviniste, pour que le culte protestant y bénéficie d'une organisation lui permettant de connaître un nouvel élan. Si la révolution de 1830 a fortement affaibli la minorité protestante en Belgique, dont les temples furent pillés et fermés, les cultes suspendus, des pasteurs contraints à la fuite, elle n'a pas pour autant enrayé son développement qui va suivre deux axes. Premièrement, probablement sous l'influence de l'expérience hollandaise, on assiste à la création le 23 avril 1839 avec l'approbation de Léopold Ier lui-même, qui, rappelons-le, était luthérien, d'un synode qui portera le nom d'Union des églises protestantes évangéliques du royaume de Belgique. Vous remarquez au passage le qualificatif évangélique. On en reparlera bien évidemment. Le but de ce synode, qui est un organisme central chargé des rapports avec le gouvernement, est de sauvegarder l'existence légale des 16 églises qui le composent. Je ne les énumère pas. Euh, ce synode est la seule autorité ecclésiastique des églises protestantes de Belgique, reconnue par l'État, et dont les pasteurs sont donc rémunérés par l'État. On peut dire qu'il représente le culte protestant officiel. Deuxième évolution. Parallèlement à ce protestantisme belgo-belge officiel, on assiste en Belgique, comme dans une bonne partie de l'Europe, à la multiplication d'œuvres et de missions protestantes d'origines diverses, à la fois belges et anglo-saxonnes, qui vont se développer indépendamment les unes des autres, sans qu'il s'agisse d'un mouvement coordonné sans véritablement se faire concurrence et qui toutes existent toujours aujourd'hui sur le sol belge, parfois sous d'autres noms. Ce mouvement qui avait, pris connaissance de manière, qui avait pris naissance de manière informelle une vingtaine d'années auparavant se concrétise en Belgique dès 1836, avant même la création du Synode dont je viens de parler, par celle de la Société évangélique belge sur le modèle d'autres sociétés bibliques fondées en Europe, comme la Netherlands Bible le but de cette chronologie, Le but de cette chronologie n'est pas de détailler les origines hein, ni les caractéristiques de chacun de ces mouvements. D'ailleurs, les régions d'origine euh, se trouvent en parenthèse. Le but de cette chronologie n'est pas de détailler ces mouvements, mais de mettre en évidence, d'une part, leur variété, D'autre part, la fourchette chronologique durant laquelle euh, ils apparaissent. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une chronologie assez serrée. Ce vaste mouvement missionnaire a pour but l'évangélisation de la Belgique préoccupation a priori étrange dans un pays qui est plutôt christianisé en 1889 à l'occasion de la célébration du cinquantenaire du synode dont j'ai parlé il y a quelques minutes qui avait lui aussi créé son propre comité d'évangélisation son président répond à la question hein, qu'est-ce qu'évangéliser et je cite je cite c'est annoncer. La bonne nouvelle, c'est donc une parole de paix et d'amour. Comment refuser de donner à boire à ceux qui ont soif Comment garder pour soi le trésor de la grâce divine Il faut pouvoir dire, comme Pierre et Jean à l'impotent du Temple, « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Cela est supérieur aux discussions, aux questions d'opinion et de parti. La théologie n'y suffit pas, il y faut l'Esprit de Dieu. L'évangélisation, c'est la vie de l'Église. Fin de citation. Il ne s'agit a priori pas d'une entreprise de conquête destinée à attirer des adeptes à une confession particulière ni à un groupement mais plutôt de communiquer un message ainsi qu'une manière de le vivre. Et je cite à nouveau un rapport du comité synodal d'évangélisation de 1857. Il s'agit de répandre la connaissance de l'Évangile parmi ces milliers de créatures qui portent le nom, mais non hélas le plus souvent que l'habit de chrétien. Fin de citation. Cette opération se déroule par des moyens divers, la presse, l'imprimerie, l'ouverture de librairies, dont la librairie chrétienne évangélique, établissement qui vise, je cite à nouveau, « une nombreuse population légère, incrédule et superstitieuse ». Fin de citation. L'école Porteur, qui distribuait des brochures et des bibles dans les villes et les campagnes, avait pour rôle de préparer l'action des prédicateurs, des évangélistes qui, eux, organisaient des réunions et des rassemblements pour traiter de questions religieuses dans des domiciles privés, parfois dans des cuisines, mais aussi, à plus grande échelle, comme vous pouvez le voir sur cette photo, sous-tente ou sur la voie publique. Vous avez là, effectivement, la photo d'un de ces rassemblements à Liège dans l'entre-deux-guerres. On commence donc par implanter des postes d'évangélisation, ce qu'on appelle des stations, qui se stabilisent pour se transformer en église, c'est-à-dire en petites communautés organisées. La construction de bâtiments de culte n'intervient pas immédiatement. Les nouvelles communautés protestantes se réunissant d'abord dans des maisons ou des salles louées, ceci dans un climat familial favorisé par la dimension restreinte de ces communautés locales. Ce phénomène progresse d'abord parmi les ouvriers, des ouvriers étrangers, notamment anglais, attirés en Belgique par le développement industriel, mais aussi des ouvriers belges, principalement des houilleurs dans des régions où la pratique religieuse avait fortement diminué. On retrouve le même phénomène dans les bassins houillés du Nord-Pas-de-Calais et d'Angleterre. Vincent Van Gogh, qui, avant de devenir peintre, a été pasteur protestant un court moment dans le borinage, écrit à son frère Théo le 15 novembre 1878, je cite... Une des vérités fondamentales, non seulement de l'Évangile, mais de toute la Bible, est que la lumière brille dans les ténèbres, par les ténèbres vers la lumière. Or, qui en a davantage besoin à l'heure actuelle L'expérience a prouvé que ceux qui travaillent dans les ténèbres, dans les entrailles de la terre, tels les ouvriers des mines, sont touchés par la parole de l'Évangile et s'y attachent. Fin de citation. Alors, le mouvement est certes modeste, hein, minoritaire, le catholicisme restant dominant, mais on évoque quand même 5 à 6% de la population du borinage atteinte par le réveil protestant à la fin du XIXe siècle. Alors, il faut dire que Certaines des œuvres missionnaires s'étaient également engagées dans le traitement des problèmes sociaux du moment, notamment par leur soutien à des sociétés de tempérance et de moralité publique travaillant parmi les milieux populaires tels que la Croix-Bleue, dont le but était de sauver les ouvriers de l'alcoolisme. Par ailleurs, des efforts d'alphabétisation sont menés par des colporteurs, par des pasteurs, en vue, il est vrai, de préparer à la lecture de la Bible. Mais on voit se mettre en place un dispositif d'éducation et d'instruction par l'ouverture d'écoles primaires protestantes, mais aussi par le développement des écoles du dimanche, hein, qui sont ces cours de catéchisme hein, dispensés aux enfants pendant que leurs parents assistaient au culte dans les églises, et qui vont d'ailleurs contribuer, a un niveau d'instruction, semble-t-il, un peu plus élevé parmi les protestants que parmi les catholiques. Le protestantisme ne s'est pas seulement développé parmi des ouvriers. On trouve des petits commerçants, mais aussi des notables, et en particulier un des directeurs des forges de Clabec, un certain Alphonse Thomas, a lui-même payé en 1905 le terrain sur lequel faire construire le temple protestant de cette commune où se rendaient les ouvriers de l'entreprise. Vous pouvez voir ici effectivement sur un document, enfin, un détail d'un document qui est en fait une liste de souscripteurs pour la construction du temple de Clabec le nom de, euh, du directeur des forges. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le protestantisme exerce aussi, en effet, un attrait sur une certaine bourgeoisie intellectuelle, mais peut-être pas tout à fait le même protestantisme, et pas toujours d'ailleurs pour des raisons spécifiquement religieuses ou spirituelles, mais souvent comme tactique de combat contre l'Église catholique. Alors, il me faut encore mentionner, comment ne pas le faire l'action plus ciblée durant la Première Guerre mondiale de missionnaires américains Ralph et Edith Norton qui, depuis Londres, ont soutenu plus particulièrement les soldats du front de l'Isère. Leur action sera à l'origine de la fondation d'une mission importante appelée la Mission évangélique belge qui comptera plus de 30 églises à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et vous pouvez les voir euh, séparément euh, photographiés euh, après la première guerre mondiale en compagnie de la reine Elisabeth de Belgique dans l'entre-deux-guerres euh, le statut social des personnes converties au protestantisme s'est donc diversifié les régions touchées par les missions sont principalement les grands bassins industriels mais aussi d'autres régions sont atteintes comme le Brabant-Wallon des petites localités de la Flandre orientale, Renaix, Gramont, Courtrai, et puis d'autres villes, Louvain, Malines, mais aussi des communes autour de Bruxelles. Il est difficile de préciser les raisons du succès de ce réveil religieux, qui sont sans doute complexes. Mais on peut euh, identifier plusieurs facteurs favorables, et j'en identifierai quatre d'une part, bien évidemment, l'évolution du régime des cultes en Belgique hein, après quelques 300 ans de persécution ou, de, ou du moins de discrimination pour les minorités religieuses et l'inscription dans la constitution belge de 1831 des libertés de culte, d'association, de la presse, de l'enseignement. Deuxième facteur, j'en ai déjà touché un mot, l'industrialisation de la Belgique qui s'accompagne d'une question sociale profonde parmi des ouvriers paupérisés dont la pratique religieuse diminue fortement. La population ouvrière caractérisée par la misère matérielle mais aussi semble-t-il par une certaine misère spirituelle trouve dans le message qui est prêché, une alternative au socialisme, idéologie elle aussi porteuse d'espoir, mais d'un espoir laïque. Troisième facteur, l'Église a évidemment été très affaiblie par les révolutions, par l'abolition de l'Ancien Régime, hein, par la perte de ses privilèges, de ses biens, de son patrimoine foncier, de sa puissance économique qui était énorme par la suppression des ordres religieux, par la confiscation de la bienfaisance, par la laïcisation de l'état civil. Et dans la Belgique indépendante, l'Église semble surtout préoccupée dans le contexte conflictuel entre libéraux et ultramontains de restaurer sa position et son influence sur la société civile et dans les institutions publiques via notamment l'enseignement, l'extension du réseau paroissial, des institutions caritatives, mais aussi par son rapprochement avec les classes possédantes et dirigeantes. Mais on peut se demander si l'Église rencontre les aspirations des travailleurs et si elle leur apporte le même espoir et le même réconfort que les missions protestantes. C'est une question. Et puis, quatrième facteur, bien évidemment, facteur sur lequel je reviendrai, l'influence des mouvements de réveil dans les pays voisins. En dépit de ce qui différencie les missions qui s'implantent successivement sur le sol belge, membres de l'association flamande SILO, Frères larges, darbistes, salutistes, baptistes, méthodistes, pentecôtistes, pour citer les grandes familles euh, évangéliques sans les détailler, tous contribuent, au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, à faire de la Belgique en quelque sorte une terre de mission. » Si la Seconde Guerre mondiale a marqué un temps d'arrêt dans le développement du protestantisme, cela ne signifie pas que les églises s'essoufflent. Elles sont toujours bien vivantes et continuent, au contraire, leur travail missionnaire. Mais il se produit également de nouvelles implantations, dont voici la chronologie. Alors, Je n'ai repris que les implantations de missions qui contribueront à constituer le courant évangélique. Vous remarquerez que dans cette chronologie, comme dans la première que j'ai projetée, euh, que sont absents les mormons, les témoins de Jéhovah et les antoinistes. Hein Mais le phénomène auquel on assiste principalement ensuite est celui du regroupement, de la fusion de ces missions sur base de points communs et de caractéristiques propres pour constituer des réseaux d'églises et qui révèle un souci de se structurer. C'est la marque d'une stabilité, d'une sécurité, d'un enracinement en Belgique. Ce phénomène de regroupement va également préciser un peu mieux l'identité des évangéliques, et il se produit de deux manières. Tout d'abord, par l'évolution du synode fondé en 1853 euh, qui jusqu'à la seconde guerre mondiale ben, connaît euh, pour seule modification l'accueil de nouvelles églises vous voyez que euh, cette évolution se produit euh, en, trois, euh, en trois phases par des fusions euh, qui euh, se déroulent euh, à intervalles réguliers, je, pense que, je ne pense pas que ce soit euh, délibéré, et ça m'étonnerait d'ailleurs, et qui va donner naissance à ce qui est aujourd'hui l'Église protestante unie de Belgique, qui est euh, la dénomination finale du synode fondé en 1853. Simultanément, les, œuvres, les autres œuvres missionnaires qui ont participé au réveil protestant en font plus ou moins autant pour aboutir, en 1998, à la création d'un second synode auquel elles vont s'affilier dans un souci de se faire reconnaître non, pas ça. dans un souci de se faire reconnaître collectivement par l'État et même pour certaines individuellement. C'est le synode fédéral des Églises protestantes et évangéliques de Belgique. Alors, phénomène à constater c'est que le qualificatif évangélique reste utilisé par le premier synode jusqu'en 69. Et lors de sa fusion en 69 avec la conférence belge des églises méthodistes, ce qualificatif disparaît. Par ailleurs, euh, la dénomination du second synode euh, distingue d'un point de vue terminologique les protestants des évangéliques. Le protestantisme évangélique, il faut le préciser là, dès maintenant, se décline en deux grandes tendances. Une première tendance dite piétiste, qui correspond à celle des missions qui se sont développées en Belgique jusque dans les années 1920, l'armée du salut, les baptistes, les méthodistes, la mission évangélique belge, et qui se caractérise par une intériorisation de la foi, une forte piété personnelle et un attachement très marqué aux Écritures sur laquelle j'y reviendrai. Et puis, une deuxième tendance que vous connaissez, bien évidemment, c'est le pentecôtisme. Appellation inspirée, évidemment, de l'épisode de la Pentecôte, hein, événement qui se situe au début de l'histoire de l'Église, relaté dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, dont voici le texte, épisode caractérisé par l'effusion du Saint-Esprit qui s'est manifestée par l'expression verbale miraculeuse dans des langues étrangères non apprises, et par l'attribution de dons spirituels particuliers en vue d'un travail missionnaire. Ça, c'est ce qui s'est déroulé à la Pentecôte, selon le Livre des Actes. Les pentecôtistes sont issus du deuxième réveil évangélique, qui s'est manifesté aux États-Unis au tout début du XXe siècle, notamment dans une rue de Los Angeles, hein, où des milliers de personnes ont vécu l'expérience des premiers chrétiens, c'est-à-dire celle décrite dans ce texte deuxième pentecôte avec une nouvelle effusion du Saint-Esprit et ce même phénomène d'expression dans des langues connues mais non apprises. Phénomène miraculeux, évidemment. Ce réveil ne se produit pas seulement aux États-Unis, il se produit simultanément dans des pays d'Afrique, comme la côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria. Les pentecôtistes, contrairement aux évangéliques piétistes, dont j'ai parlé, croient que euh, l'effusion du Saint-Esprit n'est pas seulement un épisode de l'Église primitive, mais euh, qu'elle se reproduit, qu'elle se reproduit dans la vie des croyants et qu'elle leur confère des dons particuliers pour exercer une mission, et notamment, par exemple, le don de guérison. Le pentecôtisme met donc l'accent sur l'expérience sensible par les croyants de l'action miraculeuse de Dieu dans leur vie. Alors, sans entrer dans les détails, qui seraient euh, assez complexes, il me faut simplement préciser que le pentecôtisme connaît de nombreuses variantes et subdivisions qui forment les églises dites charismatiques, et qui sont aujourd'hui majoritaires au sein du courant évangélique, tout en ne constituant pas l'ensemble du courant évangélique. Si l'on examine les structures. On est tenté de schématiser. Vous avez aujourd'hui deux synodes. Le premier, fondé en 1853. Le second, créé en 1998. Deux synodes qui représentent administrativement l'ensemble du protestantisme belge. Ensemble Non, pas tout à fait. Qui représente plutôt les deux orientations. Les églises traditionnelles, d'une part, traversées dès la seconde moitié du XIXe siècle par un courant libéral plus intellectuel qui tente à réconcilier la foi et la philosophie, à relativiser l'inspiration des Écritures. Et puis, vous avez d'autre part un synode qui représenterait les églises évangéliques. Mais ce n'est pas tout à fait exact, parce que certes, le Synode fédéral des églises protestantes et évangéliques de Belgique regroupe uniquement des églises évangéliques, mais euh, certaines églises affiliées au premier synode sont également de sensibilité évangélique. Puisqu'on retrouve parmi des dénominations partenaires du Synode de l'Église protestante unie de Belgique, des dénominations à orientation évangélique, comme des dénominations baptistes, l'armée du salut ou les églises de réveil. Ce qui relativise la configuration du protestantisme belge en deux blocs homogènes et complètement distincts. Penchons-nous à présent sur l'identité des protestants évangéliques et tentons de la cerner un temps soit peu. Le monde protestant est difficile à traduire en chiffres. Les critères de comptabilité variant d'un réseau d'église à l'autre la notion éminemment catholique et territoriale de paroissien ne pouvant être transposée à leur culte. Avant d'être une pratique, il est finalement un sentiment religieux qui relève de l'intime. Or, comment constater la présence d'un sentiment religieux Alors, Les statistiques aussi, en fonction de la manière dont la comptabilité est réalisée, entre 2, 3, 3,5, 4 ce qui, ce qui fait de la minorité protestante une toute petite minorité. Mais entre 2 et 4 on passe quand même du simple au double. Une église protestante, qu'est-ce que c'est ben, Ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas un lieu consacré, du moins. Puisque tout espace couvert ou ouvert peut l'accueillir une pièce dans une maison privée un garage un hangar un entrepôt un jardin, un espace en plein air peut-être sous d'autres latitudes que la nôtre et nombre d'églises ont d'abord été des groupes de maisons avant d'acquérir leur propre bâtiment alors si, pour établir une comptabilité, on retient néanmoins pour critère un immeuble, ben, il faut tenir compte de la possibilité pour cet immeuble d'accueillir à son adresse plusieurs églises qui se réunissent selon des horaires différents. Souvent instables au début, elles apparaissent, elles évoluent, elles se développent, elles déménagent, elles se stabilisent ou parfois elles disparaissent. Et à Bruxelles, les mouvements de ce type sont quotidiens. Comptabilité incertaine, donc. Mais puisqu'il nous faut vraiment nous repérer, référons-nous aux chiffres qui peuvent être reconstitués au départ de l'annuaire des lieux de culte du Conseil administratif du culte protestant et évangélique, qui est cet organe, administratif qui, en quelque sorte, chapeaute les deux synodes et constitue l'organe de représentation du culte protestant et évangélique vis-à-vis -vis des pouvoirs publics. Et nous avons ceci. Tout d'abord, la majorité des églises protestantes se situe sans surprise dans la région de Bruxelles capitale. Puis, dans le Hainaut dans la province d'Anvers et dans celle de Liège, ce qui correspond assez bien à l'implantation initiale au XVIe siècle et aux régions où le protestantisme a survécu sous l'Ancien Régime. Parmi les villes en dehors de Bruxelles qui comptent le plus d'églises protestantes, la métropole d'Anvers arrive largement en tête, suivie par Charleroi puis la ville de Gand et celle de Liège et de Mons. En région bruxelloise, c'est de loin la commune d'Anderlecht qui compte le plus d'églises protestantes, suivie par Bruxellesville, Molenbeek, Ixelles et Schaerbeek. S'il est difficile de compter les protestants en Belgique, il est encore plus difficile d'établir une comptabilité des évangéliques. Pourquoi Parce qu'ils ne forment pas une église spécifique, mais qu'ils transcendent les dénominations ecclésiastiques. Certes, et c'est là un élément de leur identité, ils se caractérisent par un sens aigu de la communauté ecclésiale, ce qu'ils appellent l'église locale. Mais de nouveau, euh, la difficulté réside dans l'identification de ces églises. Par conséquent, je me suis limitée aux dénominations ecclésiastiques dont on peut affirmer normalement avec certitude l'orientation évangélique, c'est-à-dire celles qui sont affiliées au second synode, celui euh, fondé en 98 ainsi que quelques-unes, les dénominations baptistes, des églises de réveil ou l'armée du salut, euh, en partenariat avec le premier synode. Et nous arrivons à ceci. En bleu foncé, vous avez la comptabilité de l'ensemble des églises protestantes. Et en bleu clair, vous avez la proportion des églises évangéliques. Il ne s'agit pas d'additionner les deux, il s'agit effectivement d'établir la proportion d'églises évangéliques parmi l'ensemble des églises protestantes. Et là, euh, j'ai eu une certaine surprise. Dans chaque région du pays, on constate que les églises de tendance évangélique sont très majoritaires, sur un total, et ça c'était le chiffre d'hier de 746 églises protestantes répertoriées dans l'annuaire des lieux de culte, 620, me semble-t-il, sont avec certitude évangéliques, soit 83%. Les églises protestantes de type évangélique sont parfois même uniques, comme à Molenbeek. Sur 22 églises protestantes connues et répertoriées, 22 sont évangélique. La proportion est donc à Molenbeek de 100%. Indépendamment de Molenbeek ou d'autres communes, ces chiffres risquent même d'être en dessous de la réalité, puisqu'ils ne tiennent pas compte des églises qui ne sont affiliées à aucun réseau ni à aucun des deux synodes, l'affiliation à un synode ne relevant pas d'une obligation légale. Je reparlerai de ce phénomène. Les zones où sont implantées la majorité des églises protestantes à Bruxelles euh, et qui sont, pardon, la majorité des églises protestantes évangéliques sont globalement des quartiers populaires et même paupérisés, si l'on accepte la commune d'Ixelles, quartier où se développent également de nombreuses mosquées, ce qui impose une certaine co euh, cohabitation entre évangéliques et musulmans. Si on assiste au 19 et au XIXe siècle et jusque dans l'entre-deux-guerres, à un phénomène de réveil belge d'une part, anglo-saxon de l'autre, on voit apparaître, à partir des années 1950, les églises protestantes immigrées, italiennes d'abord, espagnoles lui africaine, latino-américaine, roumaine et même asiatique qui recompose le paysage évangélique qui est en pleine mutation. Marginalisé au XIXe siècle dans le paysage religieux belge, le courant évangélique est donc devenu une majorité au sein d'une minorité par le développement à la fois de sa composante charismatique pentecôtiste et de sa composante africaine et latino-américaine qui opère une rechristianisation du continent européen. On voit se développer un courant missionnaire à l'envers de la part des pays du Sud qui, dans une certaine logique de conquête spirituelle, établissent des stratégies d'évangélisation en direction des autochtones du pays d'installation notamment la Belgique et ce phénomène appartient à ce qu'on pourrait appeler le troisième réveil évangélique hein, après euh, les phases européennes d'une part au XIXe siècle et états-uniennes hein, d'autre part au XXe siècle euh, cette évolution euh, s'explique évidemment par les mouvements migratoires en Belgique hein, depuis une quarantaine d'années en provenance de pays où le pentecôtisme s'est fortement développé, l'Afrique subsaharienne notamment, hein, notamment également le Congo. Si vous allez vous promener au Congo, hein, à Kinshasa, eh bien vous verrez de nombreuses inscriptions comme celle-ci, je pourrais vous en montrer beaucoup d'autres, mais euh, dans une boutique qui vend euh, des produits soi-disant Nestlé, ça reste à prouver <rire> enfin, vous avez le nom de la boutique que je n'ai pas besoin de lire et j'en passe, c'est un des exemples les plus sobres parmi ceux qu'on peut voir les uns à côté des autres phénomène assez particulier il est vrai aujourd'hui la plus grande église évangélique de Belgique est une église congolaise située à Molenbeek et elle compte plus de 2000 personnes on assiste donc depuis plusieurs décennies à une mondialisation hein, du protestantisme euh, ce phénomène de croissance s'explique ben, d'une part euh, par euh, la diffusion du message religieux via des réseaux informatiques transnationaux hein, mais aussi euh, par euh, l'explosion hein, dans les grandes métropoles africaines et latino-américaines dans les centres urbains d'églises charismatiques qui véhiculent auprès d'une population euh, quelque peu fragilisée un message thérapeutique au travers d'une religion émotionnelle, mais aussi des perspectives de prospérité, de réussite sociale et matérielle faisant soi-disant partie du plan de Dieu. Et ce message est reçu. Poursuivons notre approche de l'identité évangélique que nous devrions décliner au pluriel. Car si elle repose sur des bases fondamentales, elle n'est pas dénuée de variantes et de nuances. Vous l'aurez compris, définir une identité sociologique ou culturelle du courant évangélique a peu de sens. L'identité des évangéliques est en effet d'abord d'ordre religieux ou spirituel. Elle se définit par leur théologie et par leur ecclésiologie. Pour cerner cette identité il convient d'examiner les confessions de foi des différentes églises et associations auxquelles elles sont affiliées, les statuts de leurs ASBL, leurs règlements d'ordre intérieur, mais aussi leur littérature qui est énorme, leur hymnologie qui est très riche, leur site web, afin d'évaluer ce que les évangéliques écrivent d'eux-mêmes et comment ils se présentent. Et puis, il n'est pas non plus inutile de descendre sur le terrain, de franchir des portes, le témoignage oculaire et auriculaire est parfois très précieux. La base théologique des évangéliques est réformée. Elle est réformée, mais elle est surtout polynienne, c'est-à-dire qu'elle correspond à celle qui est enseignée par l'apôtre Paul dans ses épîtres, et en particulier dans l'épître aux Romains. Les réformateurs, luther en tête, ont fondé leur théologie sur le principe de la justification par la foi en vertu de laquelle la justice de Dieu n'est pas celle qui juge l'homme mais plutôt celle qui le rend juste. Ceci en échange d'un acte exclusif d'abandon de l'homme entre les mains de Dieu, c'est la foi. Il s'agit d'une théologie qui responsabilise personnellement l'homme et qui, en rétablissant son accès auprès de Dieu par la seule médiation du Christ mort sur la croix, mais, selon les Écritures, ressuscité, lui accorde la promesse d'un salut éternel. Cet accès direct jette les bases du sacerdoce universel en vertu duquel tout croyant est prêtre pour paraphraser Luther et qui abolit la distinction entre laïque et ecclésiastique ça c'est la base si la foi des protestants traditionnels pour autant que je puisse m'exprimer ainsi repose sur ce principe on peut affirmer me semble-t-il que les évangéliques la vivent probablement, non seulement de manière différente, mais aussi de manière plus intense. La foi des évangéliques donne sens à leur vie au quotidien. Elle est un vécu, elle est l'aventure de toute une vie à partir d'un point de départ qu'ils appellent « la conversion ». On ne n'est pas chrétien, on le devient, aime-t-il affirmer, paraphrasant ainsi Tertullien. La foi n'est pas figée, mais elle est amenée à évoluer selon un processus de croissance qui a pour effet d'amener des transformations dans la vie et ceci parce qu'elle est avant tout une relation. Relation à Dieu, bien évidemment. Il s'agit donc d'une identité religieuse qui est choisie et non héritée et qui met l'accent sur l'individualité de la foi. Les Écritures, les c'est-à-dire écritures, la Bible, en 66 livres, seule autorité pour tout protestant en matière de foi, constitue un point de repère essentiel. Une boussole, diront-ils. C'est le fameux sola scriptura des réformateurs. Mais pour les évangéliques... La Bible, inspirée de A à Z, en dépit de ses nombreux auteurs, n'est pas seulement une référence intellectuelle, ni même un code moral qui fournirait un garde-fou. Hein. Elle est à leurs yeux euh, la véritable parole de Dieu qui sonde l'homme jusqu'au plus profond de lui-même. Et elle est aussi pour eux euh, le lieu de rencontre entre l'homme l'homme. Et Dieu, une nourriture spirituelle, si bien que sa familiarité, sa lecture régulière, constitue un acte de piété au même titre que l'exercice de la prière. Et c'est ce vécu particulier qui sous-tend le zèle missionnaire de nombreux évangéliques hein, et qui constitue de l'extérieur une de leurs premières caractéristiques, au-delà d'un certain légalisme qui imposerait, qui leur imposerait d'obéir au commandement de faire de toutes les nations des disciples, pour citer l'évangile de Matthieu chapitre 28, on trouve chez eux un souci de, de transmission d'un message, le souci de partager une expérience spirituelle de vie et de la faire vivre à d'autres. Oui, je vous ai projeté un exemple de statut hein, d'association d'église dont nous reparlerons très bientôt. Pour aller plus loin dans la compréhension de l'identité et de l'ecclésiologie évangélique, il nous faut nous souvenir que le réveil spirituel qui s'est produit au XIXe siècle a des racines qui remontent aussi loin qu'on peut remonter dans l'histoire du protestantisme, c'est-à-dire à la réforme il est sans doute difficile d'établir un rapport de filiation directe entre les réformateurs et le courant évangélique. Et Pour en retrouver les traces, euh, il faut plutôt tenir compte de la pluralité des réformes et nous intéresser à une forme parallèle et marginalisée qu'on a appelée la réforme radicale et qui a formé très tôt une autre branche du protestantisme. Si la réforme a été adoptée assez vite en Allemagne par les villes. Sa mise en œuvre n'a été que progressive. D'une part, les changements introduits n'ont porté que sur les éléments du culte catholique incompatibles avec la doctrine luthérienne et les Écritures. D'autre part, ces changements ont été introduits dans un rapport de dépendance avec les autorités civiles. C'est ce qu'on appelle la réforme magistérielle qui a conduit à une certaine forme d'étatisation de la religion en Allemagne, mais aussi dans la Suisse de Zwingli, à Zurich en particulier. Considérant que Luther, agissant avec le soutien des autorités civiles, n'allait ni assez vite ni assez loin, Certains de ses disciples ont voulu une réforme véritable et immédiate avec la suppression d'un certain nombre de rites catholiques maintenus provisoirement par le réformateur. Ces exigences ne sont pas seulement le fait d'individus isolés puisqu'on voit apparaître au XVIe siècle, en Suisse, en Allemagne du Sud, en Autriche, dans les Pays-Bas, des groupes d'individus impatients et radicaux qui prétendent reproduire la structure de l'Église telle qu'elle est décrite dans le Nouveau Testament. Ils sont anabaptistes, ou plus exactement baptistes, c'est-à-dire qu'ils rejettent le pédobaptisme, le baptême des enfants, maintenu par les réformateurs, et n'accordent le baptême par immersion qu'aux adultes ayant fait profession de foi. S'il existe plusieurs types d'anabaptistes que je ne peux détailler ici, on trouve chez eux les caractéristiques suivantes, qui ne sont évidemment que quelques-unes parmi d'autres. Le baptême, par immersion des adultes, sur base d'une profession de foi, les amène, amènent les anabaptistes, à développer un modèle d'église de « professants » et non de « multitudes ». Ces communautés évoluent non seulement en toute indépendance vis-à-vis -vis des autorités civiles, mais aussi dans une attitude de séparation d'avec la société qui se manifeste par le refus de porter les armes, de prêter serment, d'exercer des fonctions publiques. Cette attitude vis-à-vis -vis de la société s'accompagne d'une ecclésiologie centrée sur les communautés locales où les biens matériels sont mis en commun et qui sont gérés selon un principe d'autonomie les unes vis-à-vis -vis des autres. C'est ce qu'on appelle le congrégationnalisme. Et d'ailleurs, ces communautés fonctionnent aussi selon une application assez stricte du sacerdoce universel où l'inspiration du Saint-Esprit est mise en évidence et le recours au prophétisme occasionnel. Enfin, par leur rencontre, avec certaines aspirations sociales, les anabaptistes exercent un attrait principalement sur les couches inférieures de la société, c'est intéressant, hein et vivent dans l'attente particulière, plus ou moins paisible et pacifique, de la fin du monde et de l'instauration d'un royaume terrestre de Dieu pour une durée de mille ans, c'est ce qu'on appelle le « millénarisme ». Contre-monde, par rapport à la société, ces ultras de la réforme, en quelque sorte, ont été les plus persécutés des protestants, ce qui ne les a pas empêchés de produire, dès 1527, une confession de foi, qui est la première de la réforme, qui est la confession de Schleitheim. Je ne vous en propose pas le texte, qui est relativement long. C'est un abaptisme. On le retrouve également au début du XVIIe siècle, chez des dissidents calvinistes de l'anglicanisme qui se réfugient en Hollande pour y former les premières églises baptistes qui pratiquent, elles aussi, le baptême par immersion lié à une démarche consciente de conversion. Ce type d'église se développera quelques décennies plus tard en Angleterre, mais également en Amérique du Nord et aujourd'hui aux États-Unis, euh, le baptisme forme la principale dénomination protestante. Il faut noter que les baptistes vont eux aussi adopter une confession de foi en 1632, qui est la confession de Dordrecht, dans laquelle ils affirment, outre leur théologie calviniste, leur ecclésiologie congrégationaliste et professante. Si l'on poursuit vers le XXIe siècle, on retrouve encore des racines du courant évangélique au XVIIIe, dans un autre réveil qui se produit en Angleterre, le réveil méthodiste, initié par John Wesley, qui se caractérise, quant à lui, par l'évangélisation non plus dans les paroisses, mais dans les milieux populaires, en particulier celui des ouvriers mineurs, et par l'engagement dans l'action sociale, dans la lutte contre la pauvreté. Et c'est du méthodisme qu'est issu l'armée du salut. Enfin, mentionnons un mouvement de réveil qui intervient au début du XVIIe siècle au sein, cette fois, du luthéranisme allemand installé dans l'orthodoxie doctrinale mais aussi dans des structures et une sécurité institutionnelle. Ce réveil est appelé le piétisme qui prône, quant à lui, une intériorisation de la piété, une vie intense de prière, une spiritualité renouvelée, doublée également d'un souci missionnaire. Il faut donc retenir que bien avant l'explosion missionnaire du XIXe siècle, le protestantisme a connu des mouvements de réveil successifs, des phénomènes récurrents de redynamisation, de réactivation de la foi... Si bien qu'on peut parler d'une véritable tradition revivaliste qui n'est pas si éloignée de la pensée des réformateurs selon laquelle l'Église réformée est toujours à réformer et qui s'inscrit finalement dans la continuité par rapport à leur pensée. D'ailleurs, les confessions de foi de Schleitheim, celle des anabaptistes, et de Dordrecht, celle des baptistes, sont citées comme référence en tête des statuts du synode fédéral des églises protestantes et évangéliques de Belgique. Revenons au XXIe siècle pour préciser à présent les fondements, ecclési les fondements ecclésiologiques des évangéliques. Oui, je vous ai projeté donc les statuts d'un réseau d'églises évangéliques et nous allons effectivement voir qu'à travers ce texte, les caractéristiques actuelles des principales églises évangéliques ne sont pas étrangères à celles euh, qu'on retrouve durant euh, les mouvements, les courants, les phénomènes de réveil euh, précédents. Premièrement, l'individualité de la foi qui caractérise tout protestant, et a fortiori tout protestant évangélique, euh, ne fait pas pour eux, euh, ne fait pas nécessairement d'eux des solitaires. Hein à l'instar de leurs lointains prédécesseurs leur base organisationnelle est l'église locale plutôt qu'un lieu elle est une entité un corps composé de personnes ayant fait profession personnelle de leur foi le baptême toujours par immersion ainsi que le sacrement de la communion toujours sous les deux espèces Simple symbole et non-réalité du corps et du sang du Christ suivent le témoignage public. L'église locale est aussi autonome dans ses décisions, dans son fonctionnement, dans son organisation interne. On retrouve donc le congrégationalisme que j'ai déjà évoqué, qui n'exclut évidemment pas des relations de solidarité au sein des réseaux d'églises. Deuxièmement, loin d'une certaine forme de cléricalisme des pasteurs en robe noire, et je me permets de vous montrer ici une assemblée de pasteurs à l'occasion du 175e anniversaire du Synode de l'Église protestante unie de Belgique, loin de ce qu'on pourrait considérer comme une certaine forme de cléricalisme, mais je ne suis pas sûr même qu'on puisse s'exprimer ainsi, les, évangéliques sont, euh, les églises évangéliques sont généralement dirigées de manière collégiale par plusieurs responsables, dont toutefois la plupart du temps un pasteur, formé en théologie, chargé en tant que berger des besoins spirituels. Mais si euh, le principe euh, du sacerdoce universel n'empêche pas l'établissement de... ce qu'on appelle des ministères, c'est-à-dire des fonctions, ces personnes qui exercent des responsabilités se distinguent uniquement par leur rôle et par l'activité qui sont les leurs, la plupart d'entre elles exerçant d'ailleurs un emploi séculier. Troisièmement, la plupart des églises évangéliques pourvoient elles-mêmes à leurs besoins matériels par les dons de leurs membres, peut-être par crainte d'une possible ingérence des pouvoirs publics dans des questions de doctrine, de fonctionnement ou d'organisation. Ces caractéristiques qui ont été relevées dans les différents mouvements de réveil qui se sont succédés depuis la réforme connaissent aujourd'hui des nuances d'un réseau d'églises à l'autre, si bien qu'il serait plus exact d'affirmer que les évangéliques sont certes professants, certes Baptiste ou anabaptistes, certes missionnaires, mais plus ou moins congrégationaliste, plus ou moins anticléricaux, plus ou moins indépendants de l'État, certaines églises ayant choisi de bénéficier du financement public. Chaque croyant étant un théologien en puissance, le monde protestant et même le monde évangélique sont très loin de présenter une pensée monolithique. Un même texte des Écritures peut donner lieu à des interprétations, des compréhensions, des applications très variées qui oscillent entre une lecture littéraliste et une lecture contextualisée du texte et occasionnellement être source de tensions entre familles ecclésiales et même entre individus particulièrement dans des domaines sensibles comme le rôle et la place de la femme dans la société et dans l'église locale la fonction pastorale mais aussi, tenez-vous bien l'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine de la fin des temps très importante cette réalité n'apparaît évidemment pas dans les textes officiels publiés par les églises mais relèvent de leur culture locale qui, au sein d'un même réseau d'églises, peut varier du tout au tout d'une adresse à l'autre. Si la majorité des évangéliques s'accordent pour se recentrer sur leurs points communs et les valeurs spirituelles qui les unissent, on ne peut gommer la pluralité des points de vue qui, pour la plupart d'entre eux, s'avèrent défendables. en l'absence d'autorité spirituelle humaine en dehors de la communauté locale. Les protestants ont parfois une propension assez élevée à se diviser. Cette particularité, qui est la marque d'un individualisme spirituel aigu, peut aussi être vue comme une faculté d'adaptation au changement que ne permettrait pas avec la même souplesse l'existence d'une institution centralisée mais elle présente des risques. Cette fragmentation religieuse soulève en effet la question délicate des dérives et j'en épinglerai deux. Premièrement, certains groupements, il est vrai assez peu nombreux, poussent très loin le congrégationalisme. Il le pousse jusqu'au refus d'entrer dans une quelconque structure, que ce soit un réseau d'églises ou, à plus forte raison, un synode, et évolue en quelque sorte comme des électrons libres, échappant à tout contrôle de leur père, mais aussi à toute autorité administrative. Ces communautés qui risquent, le repli sur soi et une attitude de retrait par rapport à la réalité du monde contemporain ont probablement tendance à oublier que leurs lointains prédécesseurs en matière de congrégationalisme, les Anabaptistes, ont été les premiers à rédiger une confession de foi qui témoigne d'une organisation et d'une définition identitaire dans la société. Deuxième dérive possible. Les seules écritures constituent un garde-fou efficace au plan individuel mais peut-être un peu plus fragile dans un contexte collectif particulièrement si un individu au caractère dominateur et soi-disant inspiré de Dieu en accapare, en confisque l'interprétation pour l'imposer à ses semblables et pour fonder sa propre autorité il importe de préciser que la création du Synode fédéral des Églises protestantes et évangéliques de Belgique est intervenue dans l'année qui a suivi la publication d'un rapport de la Commission parlementaire sur les sectes qui épinglait des dénominations protestantes évangéliques aux pratiques jugées potentiellement suspectes, mais sans toutefois les attester de manière définitive la création euh, de, euh, du synode évangélique supposait donc pour les évangéliques de faire le tri entre les églises respectables et celles qui l'étaient moins. Et il me paraît utile de préciser que le synode fédéral a, de son côté, publié des textes cadres, dont voici un exemple, mais il y en a d'autres, qui clarifient sa position au sujet du traitement médical, de l'engagement dans la société, mais aussi de la participation pécuniaire de ses membres au fonctionnement de l'Église, qui sont les principaux objets de dérives potentielle. Vous disiez hein, pardon, voilà, que euh, voilà, les Églises ne, déconseillent, ne conseilleront dans aucun cas d'arrêter un traitement médical. Il s'agit d'un texte cadre, évidemment, qui précise la position du synode. Euh, ce qui évidemment euh, ne met jamais à l'abri de choses comme celle-ci principalement dans des milieux charismatiques des nouvelles églises dites de réveil où euh, il est possible d'assister à des séances organisées et publiques de guérison physique encourageant plus ou moins l'éloignement de la médecine à des exigences financières exorbitantes assorties de perspectives illusoires de prospérité matérielle ou de faire l'objet de pressions favorisant l'isolement des individus. Ce genre de choses, ce genre de phénomène est très limité en Belgique et il ne suffit de toute façon à jeter la suspicion sur tout un courant religieux si bien qu'il convient en toute chose d'examiner les situations au cas par cas. Vous voyez qu'évidemment, la presse est toujours friande, oh friande de ce genre d'événements. Hein Ainsi, des cancers et autres maladies graves auraient été soignés par les prières du pasteur. Mais on peut se demander si les évangéliques ne portent pas pas une certaine part de responsabilité dans la réputation occasionnellement douteuse qui est la leur. Et je m'explique. Si l'étude des évangéliques en Belgique reste véritablement un terrain en friche, c'est en grande partie en raison de la difficulté d'accéder aux sources d'informations qui, lorsqu'elles existent, restent pour le moins confidentielles. Pour comprendre la culture des églises, leur sensibilité, leurs orientations, leurs priorités, leur évolution, il faut se plonger dans leurs archives locales qui constituent des traces matérielles uniques et irremplaçables de leurs spécificités et de leurs nuances. C'est ce que j'essaie de faire depuis plusieurs mois avec mon collègue Julien Maquet, d'ailleurs ici présent, directeur des publications de l'Institut du patrimoine Wallon, dans le contexte d'un livre que nous préparons sur le patrimoine protestant de Wallonie. procès-verbaux des conseils pastoraux, d'assemblées de membres, de conseils d'administration, mais aussi la correspondance, les rapports des groupes d'activités, les pièces comptables, les dossiers de travaux de bâtiments, les registres de membres et d'actes ecclésiastiques, les invitations, les programmes de célébration, les photos, je m'arrête, sont autant de pièces qui nous immergent dans l'intimité des communautés et qui nous permettent de les comprendre de l'intérieur. Mais trop souvent, dans les églises évangéliques, ces documents sont très lacunaires, faute d'avoir existé un jour ou parce que des pièces ont été détruites parfois volontairement, pour diverses raisons. Les conditions de leur conservation soulèvent aussi des questions. C'est particulièrement le cas lorsque les archives d'église sont conservées au domicile privé. Et on constate assez souvent chez les évangéliques, une familiarité certes étroite avec les écritures, la Bible, mais un rapport semble-t-il plus ambigu aux écrits en général, non sans lien peut-être avec une certaine culture de l'anonymat. Cette attitude ne fait évidemment pas l'affaire des historiens ni des sociologues. La relation particulière, voire ambiguë, que les évangéliques semblent entretenir au temps et à leur histoire, se vérifie aussi très souvent dans le rapport qui les lie à leur bâtiment de culte, quelle que soit son architecture, dont il semblerait qu'il soit globalement davantage considéré comme un outil éventuellement jetable que comme un lieu de mémoire communautaire et un patrimoine à Préserver. à ce niveau il pousse très loin la désacralisation des lieux préférant globalement les ailes aux racines pour reprendre une expression du sociologue français Sébastien Fat, les évangéliques chrétiens avant d'être protestants davantage concentrés sur un but commun que sur un passé partagé vivent d'abord dans le temps présent. Vous pouvez voir ici une inscription à la vitrine d'un magasin, d'une librairie ou d'une église qui résume assez bien un certain nombre de caractéristiques. En dépit d'un très faible engagement dans le combat politique, du moins en Belgique, de quelques réticences qu'en hommes et femmes de conviction ils nourrissent vis-à-vis -vis du dialogue interconvictionnel, ils ne sont ni absents de notre société ni étrangers aux réalités de ce monde. Sauvés pour servir selon leur propre expression, ils n'hésitent pas à s'engager dans des domaines aussi variés que les mouvements de jeunesse les organismes humanitaires internationaux, la défense des droits de l'homme, l'aide sociale pour personnes en difficulté, l'accueil des personnes âgées. Souvent, il est vrai, dans une démarche éventuellement missionnaire, mais non pour autant évangéliste, vecteur, comme nous l'avons vu, d'une spiritualité à géométrie variable, il contribuent grandement par sa plasticité au pluralisme religieux qui caractérise les sociétés occidentales. La complexité de leur propre paysage en est d'ailleurs un parfait modèle. En cela, ils ne font que perpétuer une tradition réformatrice dans la droite ligne de leurs illustres prédécesseurs. Mais l'on peut se demander dans quelle mesure ils en sont conscients. Si nombre d'évangéliques se montrent par ailleurs résolument attachés à l'Église du Nouveau Testament, mais aussi semble-t-il de plus en plus à la pensée théologique de Calvin, il se pourrait que ces références restent décontextualisées, ce qui confirmerait cette culture du temps présent. Plutôt conservateur en matière morale et doctrinales et dans leur approche de la société on les dit parfois en décalage horaire ils le sont beaucoup moins en général lorsqu'il s'agit d'envisager des adaptations techniques à leur forme de culte et d'y introduire la modernité mais parce que chez eux la liturgie n'est jamais figée toutes les célébrations évangéliques ne consistent pas en un défernement de décibels ni en un show médiatique ainsi, le déploiement d'un orchestre sur une estrade peut aussi faire place à la sobriété d'un piano à queue, mais, il est vrai, beaucoup plus rarement aux grandes orgues, instruments sans doute un peu trop traditionnels. On le voit bien, les évangéliques ne sont pas dénués de paradoxes qui contribuent à de possibles malentendus. Repartir à zéro comme il le chante de temps en temps, semble ne pas être seulement l'attitude individuelle du croyant repentant, mais revêtir aussi une dimension collective qui soulève la question des fondements humains. S'il convient d'éviter de niveler le courant évangélique par sa composante charismatique, d'une part, ethnique, de l'autre, cette double orientation qui assurent leur croissance, pose aux évangéliques de Belgique un défi particulier, celui de la mémoire et de l'ancrage dans une histoire. Plutôt discret en 2009, lorsqu'il s'est agi de célébrer les 500 ans de la naissance de Calvin, ils se situent eux aussi au seuil d'une année jubilaire particulière. Et avant de transformer en conclusion définitive les quelques considérations que je viens de formuler, je propose d'observer la résonance qu'aura chez eux le souvenir des 90 synthèses de Luther et de se fixer rendez-vous à la fin de 2017. Et je vous remercie pour votre attention.